0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bellen met Bas. Onze podcast met Europarlementariër Bas Eikhout van GroenLinks. Ik ben Jeroen Steeman. Deze aflevering staat in het teken van het MFF... ...de Europese afkorting voor de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Fijn dat ik je weer even in de studio kan spreken, want uh, die meerjaarbegroting, daar moeten we echt even goed voor gaan zitten. Dat is een, uh, een flinke boterham volgens mij.
1: Uh, uh, ja, ja er, er zijn heel veel documenten van in ieder geval. Dus, uh, en, en, en voor de fijnproevers hebben we tabellen voor onze neus met, met hele kleine cijfers. Dus uh, nee, er is ongelooflijk veel op tafel, maar... Uh, ja, Volgens mij is het ook goed om eens even er doorheen te lopen wat nou echt de discussie is. Ja. Precies. Nou,
0: laten we bij het begin beginnen. De meerjarenbegroting.
1: Hoe <laughs> ja. werkt dat precies? Ja, dat, ik, ik, ik zou eigenlijk oprecht niet weten wanneer dit begonnen is, maar uh, het zal ongetwijfeld helemaal vanaf het begin zijn. Uh, is er besloten dat, dat vanuit Europa, uh, ja, je hebt natuurlijk niet, niet je, je dagelijkse uitgaven, er ja, zijn er een paar, maar... Uh, het is niet als een nationale begroting. Dus het, het idee was meer van waar Europa nuttig kan zijn... is echt in, in lange termijn investeringen. En, en eigenlijk samenwerking stimuleren tussen landen. En, en dat kun je eigenlijk dus het beste doen... over een begroting die over meerdere jaren gaat. Dus, dus zo is een meerjarenbegroting uh, begonnen. En, en elke keer weer, hebben we dus elke zeven jaar het moment dat er dan een, een budget voor zeven jaar wordt afgesproken. Uh, dan worden de kaders gezet en vervolgens binnen die zeven jaar... wordt dat natuurlijk dan nog wat preciezer ingevuld elk jaar. Dus elk jaar wordt er ook wel weer een budget gemaakt. Maar de zeven jaar, het kader van het zeven jaar uh, wordt dan ja, elke zeven jaar vastgesteld. En, en we zitten daar nu middenin, want de huidige meerjarenbegroting stopt... formeel 31 december 2020... En dan ja, 1 januari 2021 gaat een nieuwe zevenjaarlijkse cyclus beginnen. Maar dat gaat natuurlijk niet alleen over het geld. Dat gaat ook over, over al die programma's die dus dan zo'n cyclus van zeven jaar hebben. Dus onderzoeksprogramma's, het uh, landbouwbeleid, uh, die structuurfondsen. Dat zijn allemaal projecten voor over zeven jaar. Dus dit is wel echt uh, ja, de grote klus. En uh, de meerjarenbegroting vormt dat kader. En daar uh, is nu iedereen over aan het bekvechten.
0: Ja, precies. Want, want hoe groot is nou die, uh, die Europese begroting? Ja,
1: nou ja, kijk, dat is altijd een leuke. Je kan elk getal erin gooien om wil je, wil je, hoe je het politiek wil framen. Uh, je kan het uh, per burger gaan berekenen uh, per, uh, per jaar. En dan kom je op een kopje koffie uit. Hè. Dat, dat zijn dat soort bedragen. Degene die wil zeggen dat het heel veel is, die, die gebruikt altijd het getal over de hele uitgave over zeven jaar lang. En dan kom je in ieder geval in de huidige voorstellen rond de... 1100 miljard euro. Nou ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk hoog bedrag. Maar goed, dan heb je 27
0: landen voor 7 uh, jaar. Dus... Je moet
1: het dus door 7 delen alvast, dat is al wat. En uh, je moet het dan ook nog... Ja, het is een investering voor, voor de meeste landen. Ik, ik denk, kijk, even in perspectief zetten. Ja, het is veel geld, tuurlijk. Het, het zijn gewoon miljarden euro's en die moeten we gewoon goed investeren, punt. Maar laten we wel wezen, de kracht van Europa zit er niet in het budget... Uh, met dat budget kunnen we een aantal zaken stimuleren. We kunnen samenwerking over de grens uh, wat, wat, wat beter maken. Daar zit natuurlijk ook een soort uh, herdistributiestuk in. Namelijk de armere regio's moeten meer geholpen worden dan de, dan de rijkere regio's. Dat is ook de enige reden waarom je in deze begroting altijd netto betalers hebt... en wat meer netto ontvangers. Dat is bijna allemaal de rijkere landen van de EU. Die betalen meer en krijgen net iets minder terug... En er zijn landen die wat meer ontvangen en minder zelf betalen. Uh, ja, dat is natuurlijk het idee om, om binnen de EU een beetje die economieën met elkaar te helpen. Dus dat zit er ook in. Uh, ja, Waar gaat het over? Het, het is in totaal hè, die 1100 miljard uh, over zeven jaar. Het komt neer, uh, in ieder geval in de huidige voorstel... als je even het voorstel van de Europese Commissie neemt... komt dat neer op een 1,11 procent van de totale Europese economie. Uh, nogmaals, dat is flink geld, maar dat, dat is niet de grote klapper. Uh, grote klappers zitten veel meer in de wetgeving en de interne markt. Maar goed, dat geld heb je wel nodig om een aantal projecten te starten. En de discussie gaat nu dat het Europees Parlement zegt... nou, we hebben gewoon meer prioriteiten. Denk aan innovatie, denk aan Green Deal, denk aan digitalisering. Daar hebben we meer geld voor nodig. Dus die zijn met een bot gekomen, wij willen het naar 1,3%. En de zuinigste landen. En daar zit dan de Nederlandse regering. En die zegt het mag niet meer dan 1% worden. De discussie gaat dus over tussen 1% en 1,3%. En daar wordt nu een soort, soort principieel gevecht over gevoerd, alsof dit nou echt alles gaat bepalen. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat we een beetje ergens een, een beetje het perspectief in dit debat kunnen houden. Want ja, als we hier niet uitkomen. Dan gaan we op een gegeven moment ook wel echt problemen krijgen... met al die prioriteiten die deze nieuwe commissie heeft gezet. En in die zin is het een beetje een ongelukkige timing... voor de nieuwe commissie van de leien Die uh, is eigenlijk net begonnen. En de eerste grote klus is de meerjarenbegroting. Wat dus elke zeven jaar zo'n ongelooflijk uh, nou ja, moddergevecht wordt. Nou, als dat niet goed gaat nu... Ja, dan is dat natuurlijk een hele, start, een hele slechte start voor, voor uh, Ursula van der Leyen... die vervolgens allerlei projecten rondom digitalisering en Green Deal wil doen. Dus ik hoop ook dat dat een beetje meespeelt in de hoofden van de regeringsleiders... en zeker ook van Mark Rutte. Want wil je de komende vijf jaar een beetje een commissie die wat van de grond krijgt... moet je die nu niet mee, uh, helemaal vleugellam slaan.
0: Ja, precies. We hebben er nog even opgezocht trouwens over de, de grootte uh, van, de, van de Nederlandse begroting. Als je dat in perspectief uh, ziet, natuurlijk... We betalen in Nederland veel meer uit die, uit die begrotingen, zoals zorg en onderwijs en ja. dat soort dingen.
1: Uh, maar dat is 42% van de Nederlandse economie. Ja, dat geldt natuurlijk voor uh, alle nationale landen. De nationale lidstaten hebben natuurlijk allemaal een grotere begroting, relatief in ieder geval. Uh, maar dat komt met name door de sociale uitgaven, zorg, onderwijs. Dat, daar besteedt Europa bijna geen geld aan. Dus het is goed om dat perspectief te hebben. Het is een beetje een kromme vergelijking. Omdat de EU betaalt geen zorg, betaalt geen onderwijs. Dus veel van ons sociaal vangnet is nog nationaal. Dus daarom is het logisch dat elk land relatief een grotere begroting heeft. Maar goed, het laat wel zien dat die discussie tussen 1% en 1,3% dat we dat wel, nou ja, laten we dat gewoon een beetje in perspectief... Blijven zien, alsjeblieft. Ja, precies.
0: En kun je, kun je wat voorbeelden geven van, van echt de, de concrete dingen... die we, die we betalen met dat, uh, met dat Europese uh, budget dan?
1: Ja, op dit moment uh, zijn de twee grootste posten nog steeds... Uh, landbouw en structuurfondsen. Um, dit, dit heeft natuurlijk met historie te maken. Um, landbouw was eigenlijk echt de eerste echte sector... die helemaal Europees geregeld werd... En dat we ook afspraken van zullen we dat gewoon eigenlijk de dus subsidies voor die sector uh, gewoon Europees maken. Dus uh, in een Europese begroting is ongeveer een derde het landbouwbudget op dit moment. Dat's, terecht wordt er dus heel veel over dat landbouwbudget gesproken. Alleen we moeten niet vergeten dat er dus nationaal geen subsidies meer naar landbouw gaan. Want dat hebben we allemaal Europees gemaakt. Dus, dus waar andere sectoren allemaal nog nationale subsidies krijgen... is bij landbouw dat allemaal Europees gemaakt. Omdat, en dan kun je zeggen, waarom eigenlijk? Waar bemoeit Europa zich mee? Nou ja, een hele simpele reden. Uh, er was gewoon heel veel onderlinge concurrentie op die ene interne markt... waarin de boeren uit Frankrijk producten maakten en de Nederlandse boeren. En de Franse overheid was de Franse boer flink aan het subsidiëren. Er kon daardoor goedkopere producten op de markt gooien. En dat was oneerlijke concurrentie. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kan een soort race maken, een red race... waarbij elk land steeds meer gaat geven... om maar goedkope producten te maken. Dan ben je echt veel meer geld kwijt. Misschien is het handig om dat Europees te regelen... zodat we niet meer elkaar wegconcurreren. Nou, dat is op een gegeven moment gedaan. En daarom is landbouw nog steeds een grote post. Uh, ik zal het ongetwijfeld nog verder over hebben. De andere grote post is structuurfondsen. En dat is dus echt de hulp aan de armere regio's. En daarvan gaat dus het meeste geld... En echt naar de Oost-Europese landen. Waarbij het landbouwgeld wat meer gaat naar de grotere landbouwlanden. Dus dat zit ook veel naar Zuid-Europa. En dan zie je dus al in het spel een beetje opspelen... dat uh, Oost-Europa veel structuurfondsen krijgt. Zuid-Europa veel landbouw. En ja, wat krijgt Nederland? Nederland doet het bijvoorbeeld heel goed. En in een, uh, een derde pijler die iets kleiner is. En dat is innovatie. De Nederlandse universiteiten... Die doen het relatief gewoon heel goed met het binnenhalen van Europees geld. Dus is het logisch als Nederland zegt... nou, meer innovatie, want dan krijgen wij meer geld binnen... Maar vergis je niet, in Frankrijk kijkt men, nou, meer landbouw, dan krijgen wij meer geld. En in Polen zit men, meer structuurfondsen, dan krijgen wij meer geld. Zo zit ieder land eigenlijk met een heel zuinig rekenapparaatje naar die begroting te kijken. Terwijl je dus eigenlijk een Europese discussie wil over, oké, okay, dit zijn onze uitgaven nu. En er gaat ook nog vandaag naar migratie, naar gezamenlijke grenscontrole, uh, grens, uh, daar wordt geld aan besteed. Uh, wat EU-ambassades. Er gaat natuurlijk, ja, er gaat ook geld naar de ambtenaren, uh, naar het rondreiscircus van Straatsburg. Maar ook dat, dat is binnen die EU-begroting, is zeg maar de hele administratie krijgt iets van 5%. Dus ook dat is weer uh, 5% van die 1,11. Ja, daar kunnen we heus wel zuiniger om zijn. En zeker Straatsburg afschaffen, morgen meteen doen. Maar dit brengt niet, dit brengt niet in één keer de, de opbrengsten... dat een EU-begroting ineens heel iets anders kan doen. Goed, dat zijn al die discussies, maar... Het frustrerende is dat we in dit debat zien... dat er 27 regeringsleiders zitten met een pannetje om te rekenen van, als ik dat projectje nou groter maak... dan krijg ik meer geld. Zonder dat er eigenlijk één iemand van die 27 echt nadenkt... maar wat zijn nou de echte prioriteiten die Europa voorop zou moeten zetten? Ja,
0: precies, want we hebben het nu heel snel over, over uitgaven... Hè? over in de vorm van subsidies. Maar mm -hmm. moet je het niet eigenlijk zien in de vorm van investeringen? Want we hebben het veel te weinig over, wat levert het ons nu... Op. Ik bedoel, puur, puur inderdaad dat, 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 um, dat rekenmachientje ja. uh, haal je er geld uit. Maar Nederland
1: profiteert natuurlijk van onze interne markt. Jawel, dan nou kun je natuurlijk heel seks zeg zeggen... ja, maar voor die interne markt hebben we dat geld niet nodig. He, je kan natuurlijk zeggen, ik hoef geen landbouwgeld te betalen voor die interne markt. Maar wat ik net al zei, als wij niet Europees het landbouwbeleid uh, uh, regelen... dan gaat elk land dat voor zichzelf doen en dan zijn we misschien nog meer geld kwijt. Uh, ...die interne markt, uh, ja, daar profiteren de rijkere landen meer van... ...want daar zitten de de, meestal de grotere bedrijven... ...die gewoon beter kunnen concurreren. Dus Oost-Europa zegt daarmee ook van... ...ja, jullie profiteren meer van die interne markt... ...dus wij moeten daarvoor gecompenseerd worden. Dus zo is het EU-budget... ...puur feitelijk heb je die interne markt zonder het EU-budget... ...maar om die boel bij elkaar te houden, heb je gewoon smeer olie nodig en dat is het deels ook. En er zijn natuurlijk gewoon hele goede redenen waarom je... als je iets samen, gezamenlijk doet als Europa, dan kan je dat beter. Hè? Dat is de economy of scale. Uh, dat is natuurlijk bij onderzoek heel erg het geval. Uh, elke universiteit kan zelf onderzoek uitzetten. Als je dat met elkaar combineert, kun je uh, sneller iets, uh, iets ontdekken. En uh, waar het Europese budget ook voor gebruikt wordt... is juist grensoverschrijdende infrastructuur. Denk dan aan energie. Denk aan treinen. Denk ook aan wegen. Ja, ook dat. Denk aan ICT. Dat, dat is ook geld. En landen zijn over het algemeen... vergeten ze wel eens dat ze ook een verbinding moeten maken met het buurland... Maar die maken ook prioriteiten. En in Nederland, als er een discussie is, dan gaan we toch sneller weer het lijntje Rotterdam-Den Haag verbeteren. dan dat we nadenken over misschien Venlo eens een keer wat beter aan München-Gladbach te verbinden. Nou ja, dat soort keuzes, daar kan een Europees budget ook in helpen. Dus er zijn absoluut hele goede redenen waarom we een begroting hebben. Er zijn ook goede redenen waarom die niet super groot is. Maar er zijn wel degelijk ook goede redenen waarom we dat nodig hebben... en waarom we in deze discussie ook echt even naar moeten gaan kijken... van wat vinden we nou echt belangrijk.
0: Ja, precies. Dat is het, het volgende punt. Het gaat dus over het moderniseren dus van, die, van die begroting nu voor, uh, voor zeven jaar. Ja. Um, er zijn dus nou, punten die we, die we anders willen uh, daarin. Um, de strijd tegen klimaatverandering. Ja. Tim heeft aangekondigd dat gaat groot worden. Ja. Zie je dat terug in de
1: meerjarenbegroting? begroting? Uh, nee. Nee, nee, maar dit is natuurlijk ook weer een beetje het rare model... ...is dat die hele Green Deal van Frans Timmermans... Uh, ...gaat eigenlijk nog zonder geld. Uh, dus dus uh, waar, volgens mij hebben het vernoemd naar de New Deal van Roosevelt... Uh, ...dat was een investeringsagenda. Nou, deze Green Deal is dat nog niet. Ze hebben geprobeerd een soort investeringsplannetje eromheen te maken. Dat was eigenlijk vooral re-labelen van al bestaand geld. En binnen de begroting... Ja, is natuurlijk het, het probleem. Het probleem is dat het begrotingsvoorstel is van de vorige commissie, dus Juncker. Dus dit voorstel dat nu op tafel ligt van de commissie is van Juncker. Nou ja, echt, die kon Green Deal niet eens spellen volgens mij. En nu komt er dus een commissie die zegt: uh, Man on the Moon project en prachtig en geweldig. En werkt nog met een oud miljard begrotingsvoorstel van, van de commissie, waar nu allerlei regeringsleiders over aan het ravotten zijn. Ja, dit, dit, dit begint wel pijnlijk te worden. Ja. Helaas. Ik bedoel, ik zou het liever anders zien. Hè? Maar ja, het ziet er pijnlijk uit. En of dit nou echt die investeringsagenda wordt in, in die Green Deal, die nieuwe economie, in die digitalisering. Ja, op dit moment zie je dat gewoon niet in de cijfers.
0: Ja, precies. En voor innovatie geldt volgens mij hetzelfde. We hebben het gehad over inderdaad Europa uh, fit for the digital age.
1: Ja, dat zijn we uh, nog niet helemaal. Volgens mij. Nee.
0: Zit dat aan te komen dan de
1: komende zeven jaar? Nou ja, kijk ook hier, uh, eerlijk moet je natuurlijk zeggen dat, dat het, de Europese begroting uh, niet in één keer de digital age zal maken. Zelfs niet als je de hele EU-begroting aan uh, digitalisering besteedt. Maar ook hier geldt weer, wil je een nieuwe agenda van de grond krijgen, wil je Europees echt een beetje serieuze investering doen, ook dat we hierin samenwerken, want dat is met die digitale economie natuurlijk uh, cruciaal. Ja, dan heb je wel een beetje een, een, een serieuze investeringspot nodig. Ja, in de huidige voorstellen van de commissie, uh, het, het staat er wel in, maar dit zijn niet de getallen dat je denkt... nou ja, hier, uh, hier gaat uh, Amerika of China uh, zenuwachtig van worden.
0: Oké, okay, en dan het, het derde punt is uh, nog even de, de rechtsstaat. Ja. Um, want we weten, we hebben een, wat problemen met, uh, met de Europese landen... die het niet helemaal zo, zo nauw nemen met, uh, met de rechtsstaat. Ja. Uh, we zien dat de instrumenten die Europa heeft eigenlijk niet echt werken. Ik bedoel... Uh, Judith Sargentini heeft toen artikel 7 Hongarije allemaal in het Europese parlement gelanceerd. Ja. Daar
1: gebeurt verder niks mee. Um, bijna niks, niet te negatief. Maar niks. In, uh, tussen de lidstaten is er niet altijd evenveel zin om elkaar heel streng aan te spreken, ja. Ja, zijn precies. toch een beetje die 27 kalkoenen die voor kerst aan het bekijken zijn... welke kalkoenen ze voor het menu gaan serveren. Dat ja, zit daar zijn dan ze niet op.
0: mogelijkheid in om, in die, om juist bedoel, um, waar het het hardste raakt... is toch vaak uh, geld. toch weer geld? Nou ja, en daar en
1: zeker, uh, zeker voor een aantal van dat soort uh, nou ja, kleptocraten... kun je ze denk ik wel noemen, als Orban of Babies... die uh, dat Europese budget gebruiken om of hun vriendjes uh, te subsidiëren... of hun bedrijven. Babies doet het meer via zijn eigen bedrijven. Hij heeft grote landbouwbedrijven... en gaat dus veel landbouwgeld naar, naar zichzelf. Dat is leuk voor hem. En Orbán die, die doet gewoon echt letterlijk aan vriendjespolitiek. En, en zit dus nu al zelf plannen te maken... van, van die structuurfondsen... die hij nog niet heeft binnen die hij heeft gehaald. Maar hij zit nu al wel dat te verdelen binnen uh, Hongarije. En... Uh, in het najaar heeft Boedapest voor een groene burgemeester gekozen. En het zal je niet verbazen, maar in de plannen van Orbán wordt Boedapest overgeslagen. Terwijl dat toch qua Hongarije best een belangrijk nee, onderdeel van de, daar de economie is. Er is, is best wel nog ook wel wat investering nodig. Uh, maar dat zal dus niet met Europees geld zijn als het aan Orbán ligt. Want ja. Budapest moet gestraft worden, want ze hebben niet zijn partij gekozen. Ja, dit laat gewoon zien. Er is echt een probleem met dit soort types. En de EU moet hier gewoon veel strenger in worden. Maar dat zit ook in die, onder, in die discussie rondom de miljardenbegroting. Dat is dus niet alleen welk geldpotje, maar ook een hele belangrijke discussie. Welke regels gaan we afspreken hoe dat geldpotje verstrekt wordt. En er zijn nu echt concrete ideeën om te zeggen van... als jij dus echt een probleem hebt met de rechtsstaat, aantoonbare problemen... dan gaan we er gewoon voor zorgen dat, dat die nationale regering... niet meer die subsidiepotjes kan verdelen zoals dat nu geregeld is. Uh, met name voor structuurfondsen. Dus dan heb je een ongelooflijk goed, goed middel om dat soort landen te straffen. Uh, en dan vooral dus de regeringen van die landen te straffen... Uh, ja, blijft dat overeind? Dat ligt echt puur aan, wat is je prioriteit? Dus, dus de ideeën zijn er, maar ga je ook dit een prioriteit maken? Of wordt je prioriteit gewoon minder geld?
0: Ja, precies. Want laten we, even, laten we even kijken naar, naar het proces nu dus. Hè? Um, de de miljardenbegroting moet ja. uh, goedgekeurd worden door alle Europese landen... en door het Europese parlement... Ja. Um, dat is echt een enorme puzzel om te leggen. En nu komen de regeringsleiders uh, naar Brussel om dat uh, weer te bespreken. Ja. En uh, er is geen eind vastgesteld voor nee. die top. Dus we weten, ze blijven zitten zolang het opgelost is.
1: Ja, dat is het idee. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar um, het klopt dus dat deze miljardenbegroting is echt een beetje een uitzondering in, het hele, in, het hele Europe in, de, in de Europese regels. We hebben eigenlijk altijd gezegd, als het een Europees thema is, dan uh, geldt meervoudige hè, besluitvorming. Dus lidstaten hebben geen veto meer. En dan heeft ook het Europese parlement zeggenschap. Nou, dat, dat is eigenlijk bij alle wetgeving zo... Als het niet Europees is en toch wil je iets Europees doen, bijvoorbeeld belastingen, dan heb je alle landen nodig die akkoord gaan. Dus elk land heeft een veto, want dan, dan zeg je dus, nou belasting is op dit moment volgens het verdrag niet Europese competentie. En dan moeten dus alle landen akkoord gaan dat we dat iets Europees gaan doen. En het Europees parlement heeft daar geen zeggenschap over, omdat het dus geen Europese competentie heeft. Dat zijn eigenlijk de twee modellen. Nu bij de meerjarenbegroting doen we het extra complex. We zeggen namelijk, ja, dit is zo precair en zo gevoelig... dat het gaat over begroting voor zeven jaar. Dus elk land heeft een veto. Maar het Europees Parlement, want het is toch wel Europees competentie... het is namelijk Europees budget, die moet ook zeggenschap hebben. Dus we hebben nu 27 landen met een veto... en een Europees Parlement met een veto. Nou, dat, dat geeft dus een ongelooflijke... Nou, ik zou zeggen het slechtste kom boven van iedereen. Het gaat over geld... En het gaat met onmogelijke veto's. En iedereen zit er dus met een pannetje. Nou, zet dat allemaal bij elkaar. En je krijgt wat je dus eind van deze week gaat zien. Charles Michel, de, de voorzitter van de lidstaten en van de regeringsleiders. Die heeft ze uitgenodigd begin donderdag. En heeft gezegd open-ended. Dus ik ga niet weg voordat er een deal is. Nou ja, wat je gaat krijgen is 27 landen die hortend en stotend tot een deal proberen te komen. Gaat dat lukken? Ik vraag me af. Maar als het lukt. Is het nog van. Oh ja, Europees Parlement. Hallo. Hé, hey, wat zit je haar leuk? Maar uh, kunnen jullie alsjeblieft gewoon tekenen bij het kruisje? Het is ja. dat moeilijk genoeg om met 27 uh,
0: ja. tot een akkoord te komen? Tot ja. nu
1: toe heeft het Europees Parlement dat bijna altijd gedaan. Maar ik heb wel het gevoel dat dit Europees Parlement wel iets meer de neiging heeft van. Sorry, als het weer zo'n oude deal wordt. Ja, bijvoorbeeld wij als Groenen gaan er gewoon niet mee akkoord. En ik hoop dat we dan een meerderheid. Dan kunnen wij dus die deal alsnog wegstemmen. Dus als er al een deal komt deze week, grote als dan nog is het niet duidelijk of het Europees parlement het gaat accepteren. Dus dit, uh, ja, dit, dit spel gaat nog wel even door, denk ik.
0: Oké, okay, nou heel even dan kijken naar de opstelling van, uh, van Nederland, van onze premier uh, Rutte. Uh, we hebben het gehad over de landen die inderdaad heel erg op die uitgaven uh, willen letten. Die ja. inderdaad die, die 1,00% is het officieel, want ja. dan zeg je dat het echt niet meer is dan eh, 1,00%. Ja. Um, wat
1: vind je van, van de opstelling van Rutte? Ja, kijk, dit, dit, dit is echt... Uh, goed, ik, ik zei het al een paar keer. Het gaat over wat vind je nou het allerbelangrijkste? Kijk, in een ideale wereld zou ik ook zeggen... jongens, kunnen we eens even naar die begroting gaan kijken? We hebben het over 1300 miljard, uh, 1100 miljard over zeven uh, jaar. Wat, wat, wat gaan we hier aan doen? Dan denk ik dat wij ook echt wel aan andere posten zouden komen. En moet dat landbouwbeleid nou zo groot zijn? Overigens, er is echt wel... Als wij ook een transitie in de landbouwsector vragen, dan is daar ook geld voor nodig. Dus die partijen die zeggen, het kan helemaal weg. Het is een beetje die D66-slogan. Niet naar koeien, hè? naar kennis, maar naar koeien. Kom op zeg, dat is populistische D66-geleuter. Uiteindelijk heb je ook echt voor die transitie echt wel geld nodig voor de landbouwsector. Maar terechte vraag kun je zeggen, hebben we zoveel geld nodig? Probleem is alleen, je zit daar dus met 27 landen met allemaal een veto. En helaas, het is nu eenmaal zo dus dat Zuid-Europa daar zit vooral te kijken naar, gaat dat landbouwbudget niet te veel naar beneden? Oost-Europa, de vrienden van de cohesiefondsen, de structuurfondsen, die zitten daar vooral op te kletten. En helaas Noordwest-Europa, met name Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Nederland, zit daar eigenlijk vooral, het moet minder. Ja, dit kan echt leiden tot het slechtste resultaat van alles. Namelijk een ouderwetse begroting met veel geld nog naar landbouw. Nog veel geld naar structuurfondsen. En wie betaalt de prijs? Innovatie. De modernisering. En, en ja, dat, dat, je zou toch graag willen zien dat Mark Rutte een beetje echt serieus is in die modernisering. En echt in die voorwaarden voor de rechtsstaat. Dat is nou echt waard om te vechten. Maar hij kiest er helaas voor om echt minder geld en dat haalt hij, dat wil hij dan binnenhalen. Nou, dan kan hij het enigszins winnen, want hij gaat het ook schuiven op een gegeven moment, want 1% ga je niet halen, dus dan wordt het straks 1,06, 1,07. En dan kan hij zeggen, heb ik toch wat gewonnen? Nou, hij krijgt toch gezeikt van de Telegraaf, want hij heeft verloren, dus, dus die zwarte chocoladekoppen krijg je toch al tegen je. En het enige wat je verder hebt bereikt is dat de hele modernisering eruit gesloopt is. Het is echt een Ongelofelijke loser strategie. En dit gaat niet leiden tot een betere, uh, uh, betere begroting voor Europa. En misschien om even te citeren, om even, want deze regering is er zelfs eerlijk in. Hè? Je zou zeggen, want soms hoor je ze nog wel eens zeggen: wij willen een zuinigere begroting en een modernere begroting. Terwijl ze hier in Brussel echt alleen maar zeggen: minder minder, 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 minder. die modernisering. Maar nu in de brief aan de Kamer zijn ze er zelfs eerlijk over. Want de Commissie en Charles Michel kijken van... kunnen we niet wat aantal zaken misschien ook... dan niet alleen maar in de begroting leveren... maar bijvoorbeeld ook geven aan de Europese investeringsbank. Hè, dat, is een dat is een bank, dus die kan dan vervolgens... met, uh, met extra privaat geld erbij... een soort vliegwiel zijn voor investering. Nou, dat is het idee. En wat zegt dan het Nederlands kabinet? Uh, een nieuw element is het voorstel... voor een kapitaalverhoging van de Europese investeringsbank... van 100 miljard euro... Voor investeringen in klimaat en digitalisering, ik dacht dat Nederland dat best wel belangrijk vond. En wat staat er? Nederland ziet in deze context op dit moment niet de nut en noodzaak van deze kapitaalverhoging. Niet. Niet. Dus de modernisering, het Nederlands kabinet, zet zich er echt op tegen. Dus echt, ik hoop ook dat journalisten luisteren. Als je weer een keer Rutte hoort praten dat hij voor zuiniger en moderner is... Onzin, hij is maar met één ding bezig: minder geld. En dit soort Kamerbrieven die bewijzen dat al. Het is, het is echt een ongelooflijke trieste houding. Want het resultaat zal zijn: een ouderwetse begroting, die ja, niet zo groot zal zijn. Maar wat, dan gaan we dus nu alweer weten dat er over een paar jaar er allerlei artikelen komen die zeggen: wat een rare begroting en een ouderwetse. En we gaan geven aan landbouw. En de hele. Nou ja, De kritiek die je nu kan voorspellen, die zie je over een paar jaar alweer uitrollen. Het, ja, het is frustrerend. Ik moet zeggen, het begrotingsdebat is een van de meest frustrerende discussies. Omdat door die veto-zetting ja, echt, echt het, het, het meest kortzichtige van politici bovenkomt. En zeker bij Mark Rutte.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, we gaan het uh, toch uh, meemaken de komende
1: uh, tijd. Ja, en mag ik dan even er al uh, op wijzen? Als je die cijfertjes neemt, dan zie je het dus al gebeuren. Charles Michel heeft afgelopen weekend een soort compromisvoorstel. Nou, dat was allemaal niet goed genoeg. Maar wat zie je gebeuren in dat compromisvoorstel? Dan zie je dus inderdaad dat welke fondsen gaan naar beneden. Innovatie gaat naar beneden. Uh, European Strategic Investment moet niet te groot worden. En waar zie je dat het zelfs wat uh, naar boven gaat structuurfondsen. Ja, misschien moeten we dat maar eens naar boven doen. En uh, misschien moeten we ook niet te veel snijden in landbouw. En als je dan binnen landbouw gaat kijken, dan zie je vooral het geld gaan naar de eerste pijler, inkomenssteun. En juist de tweede pijler, waarin we wat meer groene diensten en alles, daar wordt dan met name de bezuiniging gelegd. Precies wat je kan verwachten. De modernisering wordt gesloopt en de, 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 de oude fondsen, die worden beschermd. En ja, ja dit... dit ik vrees, als er een deal wordt, wordt het gewoon een hele slechte deal. En daar hebben 27 regeringsleiders, alle 27, een grote verantwoordelijkheid in. Helaas.
0: We gaan het zien. Um, in ieder geval, ik zo te horen, uh, um, ga jij werk maken om het dan als Europees parlement... om dan
1: ervoor te zorgen dat het parlement niet akkoord gaat? Ja, maar dan is dat dus een beetje de oproep aan de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen... die vooraf altijd superkritisch zijn... Blijven jullie dat ook achteraf of word je dan toch Zou weer gebeld? Zou de premier even bellen ja.
0: tegen zijn uh, sociaaldemocraat om te zeggen... ik heb echt een hele goede deal, kunnen ja. jullie toch tekenen bij toch, het kruisje?
1: toch tekenen bij het kruisje. Dus ik hoop dat ze dit keer wel voet bij stuk houden. Maar dat, dat moeten we nog zien. Maar wij als Groenen zullen zeker proberen dat, uh, dat de, de rest te stimuleren... om echt werk te blijven maken van een modernere begroting... die echt klaar is voor de toekomst. En niet, helaas, wat we te verwachten vallen van de regeringsleiders. En dat is een... een, 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 ja, een een budget van het verleden.
0: Oké, okay, nou we gaan het volgen de komende tijd. En we gaan hier vast nog wel uh, vaker over spreken, denk ik.
1: Ik hoop het wel, want dat betekent dat ze er dit weekend niet uitkomen. We gaan het zien. Dankjewel Bas. Graag gedaan. Je
0: luisterde naar Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Blijf op de hoogte met onze Europa-update. Aanmelden kan op europa.groenlinks.nl slash update. Vormgevingen editing door Klook.